0: Lời Nguyên nỗ bàn Tập 2 Chương 4 Hồi 4 Lửa sắc khô Cái bóng xanh mở kia hẳn vụt đến một cách vô cùng đột ngột Ngay cả thính giác vẫn nuôi tỉnh táo của lỗ thiên Niễu Cũng không hề nghe thấy có âm thanh xê dịch Nhưng cô đã ngửi thấy một nổ khí đục ngầu từ phía sau trục tới Da thịt sau gáy cũng đã cảm nhận được sự va đập của luồng không khí Và quan trọng nhất là hai tiếng ngửa rất khẽ khẳng mà cô nghe thấy khi lấy Chắc chắn ở đây có người Cô biết khiếu giác và tính giác không bao giờ đánh nửa mình Hai sự khác biệt khác nhau cũng đã cùng khẳng định về sự tồn tại của một thứ Thế là vừa kéo được mụ sắc sống, cô nhanh như cắt vội vứt sợi dây xích của phi nhớ bạc nhảy vút lên cao quả nhiên đúng như cô dự liệu nút sắc sống vừa buông lút khác đã trước mắt khởi động bóng người màu xanh tựa như cái bóng của nỗ thiên nhiễu bám sát sẹt sau lưng cô mặc dù mới di chuyển vài bước ngắn nhưng nỗ thiên nhiễu đã dùng không dưới sáu phương pháp để cắt đuôi mà đều không thành công. Hơn nữa bộ pháp của kẻ đó gần giống y hệt bộ pháp của lỗ thiên nhiễu. Cô điểm chân trên mặt bàn ghế nào để tung mình nhảy lên, nhưng tốc độ nhanh hơn gió rệt. Lỗ thiên nhiễu bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình có gì ngập lẫn. Tại sao cái bóng phía sau không phát ra bất cứ tiếng động nào? Cho dù có là sắc chết. Thì khi cử động cũng phát ra tiếng quần áo lật phật Hay tiếng điểm bước chân mới đúng Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mũ sắc sống Mũ sắc sống mặc dù di chuyển rất nhanh Nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng lệ Vì vậy quan ngũ lang ở lầu dưới Vừa dùng công phu nghe qua khe hở Đã lập tức định vị được vị trí của mũ Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhẹ đến nỗi không hề phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không hề lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua khe hở không thể nhận ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà ngay cả một người có giác quan đặc biệt như nỗ thiên hiếu cũng không thể phát hiện ra. Đương nhiên, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ phía sau di chuyển như thế nào, để tìm cách ứng phó là điều không thể, cô chỉ còn có thể dùng làn xa để cảm nhận sự thay đổi, tinh tế của luộc khí, rồi chạy trốn theo phản xạ. Nhưng trong lúc chạy qua chạy lại, cô phát hiện lão giả chết cô ở trên sân khấu đã biến mất, vì vậy chắc hẳn cái bóng xanh mở đang bám sau lưng cô là một cái thầy mặt. Lỗ thiên niễu liên tục nhảy cao, hụt, thấp, tránh né. Về tốc độ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cái bóng sau lưng. Nhưng cô lại có được một lợi thế nhỏ. Đó là dường như cái bóng phía sau bắt buộc phải di chuyển đúng theo bộ pháp của cô. Lại không muốn động chạm đến bất cứ thứ gì trong sàn nồng. Vì vậy, mỗi khi lỗ thiên niễu cảm thấy nụ khí phía sau áp sát đến gần, là lập tức đạp dung bàn ghế dưới chân hoặc lan tròn qua gầm bàn mà chạy. Con gái, nhà thợ mộc, vốn không ngại bụi bặm dơ giấy, lại thêm cô vốn dĩ theo học công phu tịnh trần, cả ngày làm bạn với bụi bặm. Nhưng bóng người phía sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho dù cơ thể của não vô cùng ô uế hôi tanh, nhưng lão quyết không thực hiện những động tác giống cô, vì lão là cao thủ. Một cao thủ có thân phận, có đẳng cấp. Nỗ thiên nhiễu hiểu rõ, nếu tình trạng rượt đuổi này càng kéo dài, cô càng sẽ không có cơ hội chốt thoáng. Phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi lão ta Khoảng cách với cái bóng mỗi lúc một gần, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị thay đổi bộ pháp, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Cô rất muốn tìm cách nhìn rõ cái bóng phía sau, mong tìm ra sơ hở để phản công hoặc chớp cơ hội để bỏ trốn xuống dưới nầu rồi tính tiếp nhưng vừa hít sâu được một hơi cô lập tức giật bắn vì kinh hãi và sợ cô vừa ngửi thấy hơi người trong luồng khí đục ngầu phía sau có nẫn hơi của con người một thứ hơi người không có dương khí nếu như cái bóng đích thực sắc chết khô trên sân khấu khi lấy thì quả vô cùng đáng sợ. Khi còn ở núi nông hộ, cô từng nghe thiên sư Pháp Hộ nói rằng sắc chết mang hơi người thường là có hai khả năng. Một là tiên mượn sắc, nhưng phải là vị tiên có đạo hạnh cực thâm sâu. Thế nhưng một vị tiên có đạo hạnh thâm sâu đời nào lại chịu ở trong một cái xác khô mục bẩn tiểu thế này. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là yêu ma thoát chấn hoàn hồn. Kỳ thực, nỗ thiên nhiễu đang tự dọa chính mình. Cả hai khả năng đó đều chỉ là truyền thuyết. Xưa nay chưa có ai tận mắt chứng kiến. Thế nhưng còn có một khả năng thứ ba, vốn rất ít người biết đến, nhưng chắc chắn là có thực. Đó là có một loại công phu khiến cho người luyện thân mình teo tóc như một thây ma khô quắt nhưng không những không chết vẫn sống sợ sờ mà còn luyện thành công nực cực kỳ thâm hậu đến mức nhân sĩ võ lâm bình thường không thể tưởng tượng nổi công phu này có tên là địa hỏa ngao mạch khi luyện tới cảnh giới cuối cùng toàn bộ chất mỡ chất béo trong cơ thể người luyện công sẽ tiêu hao củng kiệt trong dị sĩ kiến ký có viết kẻ dị sĩ ở phương nam hình giống sắc khô nhẹ tựa cành cây hơi thở như tơ sức khỏe như vòi mức độ thần thông không thể hình dung cho hết tư truyền công phu này từ ngoại vực truyền vào từ lâu nay đã thất truyền trên giang hồ rất in người muốn luyện thứ công phu xác chết này vì không những nó rất khó luyện quá trình luyện tập Vô cùng thống khổ Mà dù có luyện thành Cũng mất hết cả bộ dạng con người Dị sĩ kiến ký Là một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh Ghi chép những nhân vật kỳ dị Do hộ bộ Thời đó phụ trách biên soạn Thực ra việc biên soạn cuốn sách này Không có ý nghĩa gì thực tế Chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ Của những người ở trong cung Quanh năm suốt tháng, không biết thế giới bên ngoài. Vì vậy, rất nhiều nội dung trong sách đều là địa đặt. Cái bóng vẫn đuổi sát sệt sau lỗ thiên nhiễu, giống như mèo đuổi chuột. Nhưng không hiểu vì sao, lão vẫn chưa ra đòn tấn công. Hơi người sống đột ngột xuất hiện, khiến lỗ thiên nhiễu cũng vô cùng kinh sợ. Mặc dù cô biết ở đây chắc chắn, có người đang điều khiển mụ sắc sống Nhưng lại cho rằng Kẻ đó đang núp Ở một nơi kín đáo quanh đây Còn cái bóng xanh lở mở kia Cũng là cái sắc sống Giống như mụ béo vừa lấy Có điều thân thể nhẹ nhạc hơn Vì vậy điều khiển cũng mau lẹ hơn Nhưng xét tình hình trước mắt Có vẻ như kẻ điều khiển mụ sắc sống Khi nãy chính là lão sắc sống Vậy thì ai Ai là kẻ điều khiển cái sắc, quắt queo đó nhỉ? Có một số điều khiến cái bóng xanh mở kia đang băn khoăn, nghi ngại. Sợ dĩ lão cứ bám sát sau lưng lỗ thiên điếu là muốn tìm lời giải đáp cho những ngờ vực trong lòng. Não là một kẻ không biết ghê tay, càng không biết mềm lòng. Ngay cả những thuộc hạ để tự do tên não dạy dỗ suốt mấy mươi năm. Lão cũng có thể ra tay, sát hại mà không hề thương tiếc. Nhưng với cô gái nhỏ không hề quen biết ngay trước mặt, lão lại không lỡ sụp. không biết phải ra đòn vào chỗ nào còn nữa khi mộ sắc sống gãy tỉ bạc trên sân khấu âm thanh địa hỏa liệt đồng bách tinh thần của cô ta vẫn không hề bị lay động mạnh mẽ vậy cô ta rốt cuộc là người hay yêu ma tâm trạng hoảng hốt tư duy rối loạn chắc chắn Nỗ thiên nhiễu cũng đã phạm phải sai nầm. Mỗi băn khoăn vừa chạy qua trí não. thần trí chỉ hơi lơ đáng. Cô đã không kịp đổi hướng mà lao thẳng đến cửa cầu thang bên phải. Nỗ thiên nhiễu tiến thẳng về phía cửa cầu thang. Cái bóng cũng bám sát theo gót. Nhưng nỗ thiên nhiễu không thể xuống nầu được. Đang trong cuộc sật đuổi chóng mặt. Cô sẽ không kịp bay người ra phía ngoài cầu thang cô chỉ có thể xoay người xoay người một cách bất đắc dĩ tay chụp bộ lấy sợi dây xích vì như bạc vẫn nùng lặng trên xe ngang trước cửa cầu thang từ khi nãy theo đà chuyển động của sợi xích cơ thể cô đổi hướng một cách tự nhiên trên không rồi cô đạp chân trái vào bức tượng phía sau chân phải ngoắc lấy sợi xích bên trên trước mắt đã treo ngang trong không chung cái bóng xanh mờ ám rất bám sát nỗ thiên nhiễu cô vừa xoay người lại cái bóng đã lù lù trước mặt cái bóng cũng bị bất ngờ thân hình quần áo đột ngột khựng lại trong khoảnh khắc cả hai đều cùng bất động cùng sững sờ mặt đối mặt chỉ cách nhau gang tấc trong khoảnh khắc này lỗ thiên nhiễu đã không còn nối thoát nhưng cái bóng vẫn chưa thể xuống tay Cô không ngờ cái bóng lại ở gần mình đến vậy. Cô chỉ nhìn thấy hai ba hố mắt sâu quắm, đen ngọt. Một màu đen đặc quánh, không hề có chút ánh sáng để chứng tỏ đó là con người. Đến tận lúc này, lỗ thiên nhiễu vẫn chưa thể nhìn rõ bộ dạng của kẻ này giờ truy sát mình là ai? Là cái sắc khô quắt trên sân khấu hay là một kẻ lão khác? Nhưng cô đã ngửi thấy hơi thở. Lái thở của con người Ở cách miệng cô chưa đầy một tấc Cô đã cảm nhận thấy Một làn hơi cực kỳ mạnh mẽ Đang ngay động những sợi lung tơ Trên da mặt Và quanh mũi miệng Trong công phu tịch trần của nhà họ lỗ Có một chiêu tên là Cổ trần Tức thổi bụi chuyên dùng để trừ bụi bặm Trong các ống thông gió ngập Hoặc đường máng kín Với những đường ống hoặc máng lợn Có thể dùng dụng cụ thổi gió để thổi vào, còn với những khe ống nhỏ cần thổi bằng miệng, điều này yêu cầu người luyện cổ trần phải có hơi thở thật dài và sức thổi thật mạnh. Phụt. Đó là một tiếng thổi rất mạnh, nỗ thiên diệu đã phụt ra một làn hơi. Vì hai hố mắt kia khiến cô sợ hãi, vì làn hơi đang lay động những sợi lông tơ quanh mũi miệng cô khiến cô ghê tởm. Vì cô muốn trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết vẫn bộc lộ được chút vẻ kiên cường và khinh bỉ. cái bóng vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể xuống tay. đây chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt nhưng khi tiếp cận trong thâm tâm lão thậm chí còn dấy lên một cảm giác tội lỗi, tựa như đạo. quay khác lại, quay khác mà lão khựng lại giữa không trung, lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình đang phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên lát vụt như bột cảm bị gió thổi thốc tán loạn. Hắn kinh hãi đến chết nặng. Lúc đó bỗng nghe phụt một tiếng. Lão tưởng như đó là tiếng cơ thể đang lật vỡ, lão hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì rú lên. Nhưng lão sắc cô đã không hét ra được thành tiếng. Lỗ thiếu vừa thổi mạnh, hoàn thuốc quế đã phụt ra, chui ngay vào miệng lão rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản, rồi lao thẳng vào trong dạ dày. Chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như đang khựng lại giữa không trung. Cái bóng không phải ma quỷ, cũng chẳng phải thần tiên. Vì vậy, lão không thể cứ treo lơ lực trên không mãi được. Tiếng va chạm giữa cái bóng và sàn gỗ nghe thật lặng lệ. Đây là lần đầu tiên nỗ thiên nếu nghe thấy một tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống sàn, nhưng không đứng vững, mà hai gối mềm nhũn ngã sụp ngay xuống. Vì lão đang sợ hãi, Cái viên tròn tròn, Trơn nhẵn lạnh bút, Trôi qua cổ họng, lao thẳng xuống, Hệt như một lưỡi dao sắc lạnh, Trôi tới đâu, rạch toang ổ bộ ra tới đó, Cái bóng quắt queo, Ngã ngồi trên đất, Mà hồn bay phách lại, Là ông nghĩ thật, Thế giới bên ngoài, Quả là cao thủ gì cũng có, Nếu còn nhãi dành này, Đúng là đổ vô dụng, Tại sao ta lại không thể xuống tay, Đã không thể xuống tay, Tại sao ta lại cứ bám theo nó làm gì Giờ thì trúng kế Trúng kế thật rồi Lỗ thịnh hiệu đã nhìn rõ cái bóng Cái bóng đích thì là lão giả chết khô trên sân khấu Nhưng giờ đây lão quấy vật đang định làm trò gì Cô vẫn chưa thể đoán ra Nhưng cô có cảm giác chiếu thức của lão hẳn không ngây nguy hiểm cho mình Lão sắc khô chuyển từ thế ngồi rũ sang thế quỷ mọt. Từ cái miệng khô xác rúng gió, luôn há hốc, chợt bất ngờ phát ra thành tiếng tha mạng. Giọng nói cao vọng thậm chí còn có chút ống nghẹo. Hai tiếng lại không hề xa lạ với lão sắc khô. Không biết bao nhiêu người đã thốt nên hai tiếng lại trước mặt lão. Thế nhưng hai tiếng lại đã khiến Nỗ thiên niễu ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nheo thế là. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có kẻ quỳ xuống xin cô tha mạng. Hơn nữa lại là một não quái vật khiến cô kinh tởm não sắc cô thấy nỗ thiên niễu không phản ứng lại nói tiếp. Đại thái giám cố nhượng xin cô nương tha mạng. Lỗ nhiễu bật ra một tiếng, vừa như tiếng đồng ý, lại vừa giống như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, cô đã hiểu tại sao lão sắc khô có hơi người mà không có dương khí, bởi vì não đã bị hoại Tại sao giọng nói của lão lại the thế, vì lão là một thái giáo. Nhưng cô vẫn thấy bàn quần, tại sao lão lại xin mình tha mạng chẳng lẽ hoàn thuốc hóa uế đã đánh trúng khí mông hiểm yếu lào của lão ư không đúng hoàn thuốc hình như đã chui vào trong miệng lão kia mà hay là thuốc hóa uế với lão lại là thuốc độc nếu quả thực như vậy mình cũng đã biết cách phá giải thế nào rồi thuốc hóa uế không phải là thuốc độc nhưng với người luyện công phu địa hỏa, Loại thuốc này sẽ gây ra kích thích dữ dội tới các cơ quan nội tạng. Chỉ là kích thích mà thôi, không gây nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ tương tự như một viên kẹo bạc hà loại mạnh. May mắn thầy, lão cao thủ trước mặt chỉ là một thái giám giả, không bao giờ nó mặt ra bên ngoài. Hơn nữa lại là một thái giám có địa vị rất cao, thường không thèm qua lại với bọn tay sai chuyên gia bên ngoài làm việc vật vì vậy rất nhiều sự việc của thế giới bên ngoài não đều mù tịt không biết đến sẽ dẫn đến sợ hãi sợ hãi sẽ dẫn đến khuất phục mà khuất phục dường như chính là bản tính trời sinh của loại người vì vậy lão chỉ biết đọc một chiêu là cầu xin để mong giải thoát bản thân khỏi cơn nguy khôn thế nhưng ở đây Tại sao lại có thái giám? Lẽ là quả đúng như lời cha cô đã nói Đối phương là hậu rệ của hoàng thất chính tộc Nhưng cho dù có hậu duệ của hoàng thất Cũng không nên sử dụng thái giám mới phải Trừ phi gia tộc lại có mưu độ phục vị Bình thường vẫn luôn hành xử theo quy tắc lệ lối của hoàng gia Lỗ thiền niễu hết sức thận trọng Trượt từ sợi xích xuống dạng trong lòng vẫn không ngớt kinh sợ, cô đã biết não quái vật trước mặt kia không phải ma quỷ hay thần tiên như ông lục từng nói, nhưng chỉ ít cũng là một bậc thế ngoại cao nhân hiếm gặp. Nhưng tại sao thế ngoại cao nhân lại phải quỳ gối cầu xin tham? Cho dù có ngộ nhận rằng bản thân bị hà động, vẫn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bắt giữ để bức bách giao ra thúc giải kia mà Thế ngoại cao nhân cũng có hai loại. Một là đã nhìn thấu phạm trần và ẩn cư lánh đời Hai là người chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới. Não thái giám này thuộc loại thứ hai. Từ nhỏ đã bị nhốt vào một nơi bí mật để huấn luyện. Hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngoài võ công thượng thừa Mọi thứ khác hầu như mù tịt Lại thêm lúc này Tâm lý của lão đã suy sụp hoàn toàn Đối diện với một người Mà lão không thể xuống tay Lão chỉ biết Phủ định toàn bộ những năng lực Và thủ đoạn mà lão từng có được Đây chính là nhược điểm của con người Trên phương diện này Con người không thể so sánh với máy móc Những khảm diện thuần máy móc Sẽ không bao giờ biết đến sợ hãi tuyệt vọng hay cầu xin tha mạng xuống đầu trước đã nỗ thiên nhiễu đã đổi sang giọng quan thoại bắc kịch giữ khí điểm tĩnh du dương giống như hơi thở trong phép cổ trần cô cũng không hiểu tại sao giọng đều của mình đột nhiên giống hệt như kiểu cách của hoàng đế với nô tả trong hí kịch nhưng với lão sắc cô Câu nói của cô khác lảo tiếng của người chợ khiến não như lạc vào thắng cảnh phạm phật như thuở ấu thơ ngắm trời xanh ngoài cửa sổ lắng nghe gió tu đưa trong tán lá nhanh cây trong khoảnh khắc lạnh tất cả mọi ước mơ và hoài bão ấp ủ trong lòng chợt bừng trở dậy chấn động trong tâm lão tất cả những cảm giác đó đã khiến não chỉ còn một ý thức duy nhất đó là Osako không đứng dậy, mà phủ phục xuống đất, vươn tay lật viên gạch thứ ba ở hàng dưới cùng bên bức tượng phía sau lên. Chỉ nghe két một tiếng lớn, cảm diện đâm trong hộp đã bung ra trên cầu thang bên phải lập tức phục hồi lại như cũ. Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động. Lão sắc khô vừa lói, vừa đứng dậy. Nỗ thiên niễu không đi xuống ngay, mà đưa ngón tay chỉ về mũ sắc sống đang làm sóng soạn trên mặt đất. Chưa kịp hỏi gì, thì lão sắc khô đã mau mắn nói trước. Thì ngỗ điều khiển băng dây, sắc chết tầm trăm loại độc dùng chín cây đinh, xoay mười tất, đóng vào các khớp dùng sợi tơ, miến điện buộc vào chui đinh để điều khiển. Thép miến điện là loại thép do người miêu và người giao ở vùng biên giới Vân Nam, Quý Châu, Trung Quốc và Myanmar. Lào luyện thành nhờ các thiết bị luyện thép hết sức sơ sài, Hàm lượng carbon trong thép rất ít, gần như là bằng không. Đặc điểm nổi bật là sắc bén vô cùng, rất dễ kéo thành sợi, rát mỏng dẻo dai khắc thường kỳ thực những điều này lỗ thiên nhiếu đã đoán được tám chín phần cô từng nghe lỗ ân kể về chuyện dùng xác chết giết người như hình như được chép trong cuốn kỳ án bách lục ở đời minh nhưng trong sách viết rằng dùng que sắt mạnh để điều khiển xác chết đơn giản hơn rất nhiều so với việc kéo dây điều khiển như ở đây. Khi lấy nô Thiên nhiễu đã phát hiện ra có sợi tơ mạch, màu sắc rất giống với không gian xung quanh. Phản chiếu trên mũi đào củ quan ngũ lặng, liên đoán ra rằng đó là những sợi tơ điều khiển mụ sắc sống. Bởi vậy, cô mới đổi hướng, kéo căng cái sắc, lôi những sợi tơ phía sau mụ cửa vào lưỡi đằng để cắt đứt sợi thép điều khiển Hai trật. Kỳ án bách nục là một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh. Nội dung ghi chép về các vụ án lớn hoặc kỳ lạ do bộ hình thời đó phụ trách biên soạn. Cuốn sách này có ý nghĩa chỉ đạo to lớn đối với việc điều tra phá án trong thực tế. Cho đến tận thời dân quốc vẫn được coi là tư liệu tham khảo học tập quan trọng trong ngành điều tra phá án. Mang mụ ta đi được không? Nỗ thiên niếu không đợi não thái giám nói đã cắt ngang. Không phải là cô muốn tìm hiểu về cái sắc hay cảm thấy có thể sử dụng nó vào mục đích gì mà cô chỉ muốn lợi dụng cái sắc không còn hoạt động được lại thấm đẩy chất kịch độc kia mà làm gánh lặng cho lão sắc cô. Phụ nữ bao giờ cũng tinh tế, suy nghĩ rất chu toàn nổ thì nếu thu lại cặp phi nhíu bạc rồi đi xuống lộng nhưng cô không bước lên các mặt cầu thang mà vẫn nhảy ra bên ngoài lan can dẫm lên các mặt cầu thang mà vẫn nhảy bên ngoài lan can dẫm lên các gợ các mép mà xuống người trong nghề khăm tự đều hiểu rõ bất cứ lúc nào cũng không được quá tin lợi đối thủ lão thay giám sắc khô cầm nấy mấy sợi thép chưa bị cứa đứt kéo ngược cái sắc lật đi rồi kéo xuống cầu thang mụ sắc sống cũng bị lôi sỉnh sạch xuống theo lừa thân trên và phần đầu liên tục co giật thành những động tác và biểu cảm vô cùng quái dị tại lầu dưới cảnh tượng vô cùng bừa bộn điều này đã làm cho lỗ thiên Niễu không chút bất ngờ Bởi cô đã dự liệu từ trước Quan ngũ lạc lầm thẳng đơ trên nền nhẹ lát gạch xanh Điều này lỗ thiên Niễu cũng đã đoán ra từ trước Nếu không anh ta đã chẳng chịu phóng đao đi mà không thu vậy Lỗ thiên niếu vội vã chạy đến gần Vừa nếp qua đã biết ngũ lạc trúng độc Vì cô bẩm sinh đã đặc biệt nhạy cảm với những thứ ủ uế đồng tiện cô thấy sắc mặt ngũ lang chuyển màu xanh xám, nhưng không biết đã trúng loại độc gì cũng không biết tại sao chúng độc cô bèn nật ngược lại vừa nhìn thấy hai vết thương trên mông anh ta cô lập tức đỏ bừng mặt vì cô đang định tìm ra chỗ bị thương rồi giúp anh ta hút chất độc chỉ là độc tố thủy thủ mà thôi. Động phát tác tuy nhanh nhưng ba ngày sau mới mất mạng. Giọng nói thê té của lão thay giám sắc cô đột ngột vác lên ngay sau lưng lỗ thiên niếu. Vừa nghe tiếng, lỗ thiên niếu vội quay ngoắt đầu lại. Lúc này mới phát hiện lão sắc cô không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng. Cô bất giác giật mình kinh sợ, theo bản năng đứng vụt ngay dậy, nuôi lại một bước. phản ứng bản năng của cô khiến não thay dám sắc cô càng thêm sợ hãi bởi vì não đã phát giác cô gái đang đứng trước mặt mình đột nhiên toàn thân bừng ra một nản khí thanh cao linh động lớp lớp lan tỏa bao trọn lấy toàn bộ cơ thể không đây không phải là một cô gái mà là một thiên nữ một tiên cô cao thủ quá thật Cao thủ, cao thủ không phải là lỗ thiên niễu, mà chính là lão thái giám sắc hô. Bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này, có nghĩa là lão đã dùng công lực đã thông được lão mạnh thiên nhãn. Sự xuất hiện của làn khí khiến lão thái giám vô cùng kinh ngạc và khiếp đảm, Bộ dạng càng rúng gió sợ sệt, đến lúc này lão có thể cảm Phán đoán của mình không hề sai lầm Cô gái này Mà không Vị tiên cô này Đích thị là một cao nhân thật sự chỉ gặp có hai người đó là chính chủ nhân và sư phụ của chủ nhân lão vốn dĩ lão không định dùng thuốc giải độc cỏ thủy hụ để đổi nấy thuốc giải cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng nhưng giờ đây đang khiếp đặt và run dậy trước làn khí tỏa ra từ cơ thể lỗ thiên nhiễu lão không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa mà ngay lập tức móc từ trong người ra một hộp thiếc khảm vàng gồm hai ngăn. Trước tiên đã bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương của ngũ lăng sau đó nhét vào miệng anh ta một viên thuốc. Thuốc viên giải độc, tính mạng không có gì đáng ngại. Thuốc mỡ giúp vết thương liền miệng. Có thủy hù khiến vết thương rất khó lành lại để lại sẹo xấu. Lão nói xong, các động tác Lô thiên cảm thấy mình cũng nên làm gì đó vẹn lên tiếng. Vậy ngươi muốn chỉ xin một viên thuốc giải độc. về sau quyết không dám đối đầu với tiên cô. Giọng não vẫn thè thế nhưng vô cùng nghiêm túc. Lô thì nếu chỉ muốn bật cười, cô không hiểu tại sao mình đột nhiên lại biến thành tiên cô gì gì. Trong khi mới vừa lấy thôi, cô còn chắc mầm lão quái vật trước mắt này là thần tiên hoặc yêu quái. Cô phải gắng ngượng lắm mới kìm được tiếng cười. Bây giờ điều cấp thiết nhất là phải chế ngự được lão quái vật. Nếu không, tất cả mọi người trong nhà đều không phải là đối thủ của lão. Thế nhưng nỗi thiên nếu nghĩ vậy vẫn là đánh giá quá cao phe mình. Kỳ thực nếu nói về công phu võ thuật, toàn bộ bọn họ cộng lại cũng vẫn chưa phải là đối thủ của lão sắc khô Nổ thiên nhiễu lấy chiếc bình dám động chạm đến họ như vậy họ có thể tạm thời vượt qua được ái trước mắt ngũ lang đã tỉnh lại thuốc giải của lão sắc Sau đó vùng mạnh cánh tay, quăng sợi thừng, quấn lấy phật chuôi của thanh đao như ý tam phân nhẫn. Tay kéo thật căng sợi thừng gân trâu, tay phải phết một cái thật mạnh vào sợi thừng, tựa như người ta đánh đàn. Sợi thừng gân trâu quả thực rất giống dây đàn lập tức rung lên bẩn bẩn, chấn động lan truyền đến thanh đao như ý tam thanh đao đang kẹt rất chắc trên đỉnh cột nếu không đã chẳng thể cắn đứt cả bốn sợi tơ thép nối với hai chân của mụ sát sông nhưng lúc này nó cũng đã lại lên theo nhịp rung của sợi dây thừng ngũ lang bật mạnh thêm mấy lần nữa cuối cùng thanh đao cũng bung ra theo sợi thực bay trở lại như một con cá lao vào trong tay anh ta phương pháp rút đao mà ngũ lang vừa thực hiện, vốn là một ký xảo kéo thuyền, được sử dụng khi con thuyền gặp phải dòng nước xiết không thể kéo được vào bờ. Khi đó, người kéo thuyền lập tức quấn lấy dây thừng một vòng trên vật cố định. Sau đó, mấy người cùng kéo một đầu dây. Những người còn lại dùng cây gỗ lớn đập mạnh lên dây thừng đã kéo căng Dây thừng chấn động bật lên. Những người kéo dây lập tức Thu thừng lại Cứ thế một gõ một thu Dần dần sẽ đưa được thuyền vào bờ Đào về tay Ngu lăng thu dây thừng lại Quấn quanh lưng Sau đó anh quay về Đứng ở sau lưng lỗ thì nếu Không nói nợ là người từ từ dọn dẹp Chúng ta đi đây Lỗ thì nếu nói với lão sắc khổ, rồi quay bước đi ngay, tiến về phía cửa chính của gian trước. Đi được hai bước, cô lại dừng chân, ngoái đầu sang bên hỏi, lại với một câu. Ở chỗ các ngươi còn có thứ gì tương tự như cái sắc trăm độc kia không? Lỗ thì nếu đang muốn thăm dò bí mật trong khảm diện của đối phương, thông thường người phía đối phương dù bị đánh chết cũng không chịu hẻ răng còn cái kén sắc nhện cang được bố trí trong khảm tứ thủy quy nhất ở diễm trời trước mặt lão sắc khô chưa kịp nghĩ ngợi đã bụt miệng đáp liền nói xong bản thân lão cũng cảm thấy quái nạn tại sao lão có thể thành thực trước vị tiên cô của phe đối phương còn hơn cả với chủ nhân của lão lỗ thì nếu biết kén sắc là thứ gì Vì cô đã từng nhìn thấy Để phòng tránh xác chết phân hủy Người ta ngâm xác chết Những tụ thành cục hình cầu Sau khi xác chết tối giữa Qua cầu mỡ khô cứng Sẽ tạo thành kén Thứ kén này có thể lui Thường xuyên cung cấp mỡ động vật cho nó Nó sẽ không bị chết khô Khi ngủi long hổ Cô đã từng nhìn thấy Thứ kén sắc như vậy Còn nhện càng là thứ gì Thì cô hoàn toàn Anh ngũ, mang thì ngẫu kia đi nhé. Kéo mấy sợi dây phía sau mụ, đứng chạm vào người. Mụ có độc đấy. Nỗ thì niễu lại dùng tiếng ngô nói với ngũ là Cô muốn mang thì ngẫu đi để đề phòng lão Thái giám sắc khô, đổi dây khác rồi tiếp tục dùng mụ để đối phó với những người còn lại trong nhà mình. Tuy nói rằng lão không được phép vận công đánh. Tuy nói rằng lão không được phép vận công đánh đấm, nhưng không chừng lão lại dùng thi ngấu ra tay cũng nên. Suy nghĩ của cô quả thật, kín kẽ rất mực. Lỗ thì nếu ung dung mở toan cánh cửa chính của sạch trước, cô biết chỉ cần tất cả các nút trong sạch trước đã buông thì khóa cửa sẽ tự nhiên mở. Nhìn gian nhà bừa bãi tan hoang, chắc hẳn nút chốt, đã bung ra kha khá rồi. Bởi vậy cô mới ung dung đẩy cánh cửa song hoa bước ra, ngũ lang kéo lê mụ sắc súng đi sát phía sọc ra khỏi cửa. Hai người phát hiện ra tấm gỗ ngăn đôi hành lang đã không còn nữa, nhìn phía sau cũng không thấy những người nhà mình đâu, không thấy một ai. Khả lắng lớn nhất. Là họ đã đi nhập được Bởi vậy Họ quyết định quay lại theo đường cũ Rồi từ ngã rẽ đi về phía vượt hoa. Đi được mấy bước Lỗ thế niễu không nhịn nổi nữa, Bụ miệng cười khẽ Và lói với ngũ lặng Lão già kia buồn cười quá Cứ lửa điên nửa khùng Coi em là tiên cô Lời lói chưa dứt đột ngột đứng khựng lại vì tính giác mẫn tiệp của cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm mầm của lão sắc khô từ trong lầu hoặc đến. Cao thủ, quả nhìn là cao thủ, lại còn biết dùng sắc ngâm trăm độc để đối phó với kén sắc nhện ca.